0: Quante volte ci siamo sentiti dire studia qualcosa che ti permetta di trovarti un lavoro serio, perché con la creatività non si va da nessuna parte? Ecco, questo podcast nasce con l'intento di sfatare due falsi miti. Non è vero che la creatività non serva, anzi, e che la creatività è molto più diffusa e trasversale di quanto crediamo, ha molto più a che fare con un approccio che non con l'arte. Questo è Con la creatività si mangia e io sono Sara Malaguti, digital strategist con la passione per la creatività. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, mi prendo un attimo per andare off topic e commentare insieme a voi questo incipit che ormai è diventato un po' il segno di riconoscimento del podcast e che non ho scelto a caso, eh? ho espressamente voluto duplicare la parola buongiorno, un po' come facevano i cronisti di un tempo che esordivano dicendo eh, gentili telespettatrici e telespettatori, ecco. Eh, perché ve ne parlo? Perché sono incappata in un post su LinkedIn di Assunta Corbo, che è autrice di un libro molto affine alle mie corde, Empatia Digitale, e sulle infinite potenzialità dell'italiano e proprio sulle forme inclusive, quelle che eh, oltrepassano diciamo il concetto di eh, maschile plurale al no? quale ci hanno abituato sin dai tempi della scuola. Sapete che ogni tanto si incontra mh, nell'italiano scritto eh, l'asterisco o la schwa cosiddetta che sarebbe la rovesciata per significare appunto che non ci stiamo rivolgendo solo agli uomini ma anche alle donne, quindi è una di quelle sperimentazioni appunto per tentare di superare il maschile. Eh, Personalmente cosa ne penso? Non le trovo particolarmente scorrevoli, Eh, capisco perfettamente l'intento, però ho sempre fatto molta fatica a usarle e preferisco invece sforzarmi un pochino di più per trovare delle perifrasi che non comportino quindi la scelta tra maschile e femminile, oppure, come in questo caso, la duplicazione. Cioè non non c'è nulla di male secondo me nel duplicare, quindi dare uguale spazio, uguale importanza appunto al maschile e al femminile. E anche questa credo sia creatività, soprattutto quella di sforzarsi un pochino di più. Perché? Perché quando incontro quegli asterischi che troncano la parola, io non so mai come leggerli, cioè nel senso... Diventa poi difficoltoso no? leggere anche ad alta voce ad esempio un testo di quel tipo e lo diceva anche a lei, anche lei assunta Corbo appunto, devo fermarmi e questa cosa mi infastidisce. In più mi ricordano, queste proprio sono le sue testuali parole, una volta in più che sono lì per colmare un gap che al tempo stesso vedo sottolineato detto questo non c'è alcun motivo ad esempio appunto per non reintrodurre le duplicazioni anche se fa un po' telecronaca di una volta però ovviamente l'intento è diverso all'epoca veniva fatto magari più per galanteria che per altro oggi possiamo dare un significato nuovo a questo tutte e tutti no? quindi ancora una volta buongiorno a tutte e buongiorno a tutti bene fatta questa premessa che volevo come sempre condividere con voi Veniamo invece al tema di questa puntata, che è una delle, delle mie puntate preferite, ve lo dico. Il gioco e la creatività, un binomio che Munari conosceva bene, al quale io invece mi sono avvicinata da poco, quindi con così, la solita curiosità che avete imparato a conoscere. No? Ok, allora, da dove parto? Parto da qui. Ho visto un'interessante conferenza, un TED Talk di Tim Brown, che è il CEO e presidente della Ideo, IDEO sarebbe così insomma la IDEO che cos'è è È una delle più grandi agenzie di design e comunicazione al mondo avevo fatto anche in passato uno dei loro master online sul design thinking mi sembra sì e il TED talk se volete lo lo recuperate si chiama Tales of Creativity and Play tutto questo preambolo per dire che da questa conferenza ho tratto spunto e ho diciamo elaborato il ragionamento che sta dietro a quello che sto per dirvi Eh, partiamo da quella cosa che frena a mio modo di vedere più di ogni altra cosa la creatività ovvero la paura del giudizio degli altri questa paura fa sì che il processo creativo diventi qualcosa di macchinoso e di complicato da portare a termine E ve l'ho già anticipato varie volte la puntata finale di questa stagione si chiamerà proprio chi ha paura della creatività bene per dimostrare questa tesi Tim Brown nella sua conferenza ha chiesto una cosa buffa a tutti gli spettatori ha chiesto di disegnare eh, con matita e quaderno il proprio vicino di sedia avendo solo un minuto di tempo Una volta scaduto questo minuto, le reazioni ovviamente sono state prevedibili, risate, eh, scambi di opinioni imbarazzate, scuse, soprattutto scuse. Scusami, è venuto un po' una schifezza, però sono in grado di fare solo questo. La gente si è scusata quindi per la qualità del proprio disegno con il soggetto del proprio vicino di sedia. Perché? Perché aveva paura del suo giudizio, pur essendo... Tra l'altro totali sconosciuti, quindi pensiamo a maggior ragione con chi invece conosciamo. Ora, il punto del discorso, quindi, qual è? È che se si vuole fare un processo creativo efficace, non ci si deve trovare in queste situazioni di imbarazzo, in cui si ha paura di esprimere la propria opinione o di far vedere agli altri le proprie idee, no? E quindi come si fa ad evitare tutto ciò? Ok, queste sono le premesse, ma la soluzione qual è? È il gioco. È il gioco e adesso vediamo perché. Il gioco quando siamo bambini è importantissimo, vabbè non sono qua io a dirvelo, ovviamente non sono la prima a dirlo. Eh, attraverso il gioco un bambino prende coscienza di forme, colori, consistenze di un oggetto, eh, riesce a crearsi le prime mappe mentali del mondo, no? quindi il gioco è sperimentazione quando siamo piccoli. La sperimentazione attraverso il gioco è qualcosa che deve essere essenziale anche per la fase del processo creativo, quindi dobbiamo in un certo senso reintrodurlo, dobbiamo reimparare a giocare. spesso infatti quando si fanno i brief lavorando in gruppo viene richiesto di pensare come si suol dire outside box quindi in modo diverso si deve capire eh, che però andare oltre i propri limiti andare proprio oltre ai, ai confini mentali è qualcosa che quando eravamo bambini ci veniva benissimo da adulti un po' meno e un gruppo che lavora a un processo creativo avrà quindi bisogno di ehm, persone, di membri che siano capaci sostanzialmente di ritornare un po' bambini, di giocare, di sperimentare, di rimettersi in gioco, che appunto guarda caso è proprio un modo di dire, no? Senza la paura del giudizio, senza la paura di non essere capiti o di essere derisi, soprattutto. Il fatto che il gioco sia un elemento eh, importante del processo creativo non implica ovviamente il fatto che eh, tutto il resto sparisca, che non ci siano regole o che rimanga solo, perdonatemi il termine, il cazzeggio, cioè non siamo lì a perdere tempo, assolutamente. Ci sono delle regole e dei tempi anche nel gioco. Si dice che un gioco è bello appunto quando dura poco. Secondo me è bello quando dura il giusto il giusto per capire eh, diciamo la direzione che stiamo prendendo, un gioco inteso quindi come un metodo eh, per arrivare poi a una destinazione no? e infatti eh, parleremo molto sia di Lego, Sirius Play, sia di un gioco che ho inventato e di cui vi voglio parlare però appunto ci sono delle regole e ci sono delle finalità E infatti moltissime grandi aziende hanno capito l'importanza del gioco, di creare un ambiente stimolante... di far giocare i propri manager, i propri dipendenti di esempi in questo senso ce ne sono tantissimi forse quello più famoso e quasi leggendario è quello degli uffici di Google non so se se siete mai stati o avete visto anche dall'esterno o in fotografia insomma gli uffici di Google sono famosi proprio per avere un sacco di mobilio o comunque anche di vecchi giochi da tavolo piuttosto che biliardini, delle sedute molto spiritose e così via, ma anche gli uffici di Facebook ovviamente eh, dotati di zone relax con amache, puff giganti, distributori di cibo gratuiti, eh, zone di gioco appunto, insomma tutto il possibile per mettere a proprio agio e anche far distrarre eh, i propri dipendenti. Ma pensiamo anche al metodo Lego Serious Play di cui vi ho accennato, non so se ne avete mai sentito parlare. Se non ne avete mai sentito parlare vi riassumo brevemente che è un processo progettato proprio dalla Lego ehm, per individuare e risolvere delle problematiche aziendali, quindi quelle che sono un po' delle frizioni, degli ostacoli che eh, si creano eh, spesso e volentieri nei team e che eh, diciamo con il gergo comune, con il dialogo al quale siamo abituati sarebbero complesse da gestire, probabilmente ci si è già provato diciamo ma non si è giunti poi a una soluzione e quindi interviene appunto questa modalità molto diversa dal solito ehm, che va a stimolare capacità magari abbandonate e magari soppite attraverso il gioco. Nei workshop si usano davvero i mattoncini Lego eh, per creare eh, questi nuovi mondi, per eh, lavorare attraverso le metafore e appunto per eh, reintrodurre un dialogo che era venuto meno. È possibile infatti costruire scenari, eh, orientare le persone eh, verso delle soluzioni per identificare che cosa poi a loro volto ovviamente delle, eh, delle cause che sono alla radice dei problemi. È una strategia di team building eh, straordinaria secondo me, soprattutto se si è guidati da un facilitatore abile in questo, logicamente deve esserci quello che nei giochi di ruolo si chiama il master, no? cioè con che, lei che guida eh, il gruppo, altrimenti si torna sempre nelle stesse dinamiche quindi è molto importante questo ruolo di guida eh, anche per stimolare eh, soluzioni innovative quindi per tornare a noi i mattoncini lego che cosa sono di fatto sono una nuova forma di linguaggio una forma di linguaggio comune condivisa quindi vedi sopra il tema delle regole comune a tutti i membri dell'azienda che decidono quindi apertamente pubblicamente di aderire a una nuova forma di linguaggio abbandonando in un certo senso proprio i pattern che li avevano portati al problema, quindi alla mancanza di dialogo. Tutto nacque dall'esigenza stessa della Lego di risolvere i propri problemi interni, infatti questo gioco nacque eh, verso la metà degli anni 90 quando la Lego stessa ebbe una pesante flessione delle vendite. Perché? Perché era il periodo in cui i videogames stavano, eh, diciamo, prendendo piede, nascevano nuove forme di intrattenimento e quindi il colosso danese stava vivendo un momento di grande difficoltà. Era chiaro quindi che serviva un nuovo approccio e furono chiamati come consulenti in Lego Johan Rus e Bart Victor, che idearono appunto il concetto di gioco serio un'intuizione che portò allo sviluppo di questa tecnica che poi si diffuse rapidamente in tutto il mondo e tutt'oggi viene utilizzata tantissimo da manager e team che condividono questa filosofia. Come funziona in pratica il workshop? Ve lo dico in due parole però ci sono appunto queste quattro fasi che sono molto importanti. Il facilitatore guida le persone a lavorare innanzitutto su una tematica prestabilita quindi non è eh, qualcosa di totalmente open cioè ci sono proprio delle domande che sono i quesiti della prima fase eh, in base all'argomento da affrontare quindi il nodo quello che ha creato il problema poi le domande saranno sempre più specifiche Seconda fase è quella di costruzione, cioè i partecipanti costruiscono un modello, proprio un modellino, un mondo, con i mattoncini lego, i più disparati, eh? quindi potete avere dall'omino agli animaletti, i mattoncini, proprio quelli rettangolari cose più complesse quindi non so pale eoliche piuttosto che eh, caseggiati cose di questo tipo qua ovviamente rispettando le, le tempistiche terza fase quello del racconto della storia lo story making infatti ogni partecipante è chiamato a raccontare attraverso lo storytelling e la metafora sottolineo metafora perché è un, <ride> è un tema che mi piace molto quello di lavorare ragionare per metafore eh, raccontare appunto il mondo che ha creato e in un certo senso ad esempio eh, la situazione in azienda eh, di difficoltà può essere proprio rappresentata a seconda della propria creatività con un animale ad esempio o con che ne so un albero fatto in un certo modo ecco è lì che subentra la metafora no ma va raccontata va spiegata quindi bisogna mettersi poi eh, nei panni della persona che è dall'altra parte e che non capirebbe mai perché è stato usato un animale o un albero o un qualcosa di altro per raccontare quel mondo e la quarta fase è quella della riflessione cioè a freddo o meglio ancora siamo a caldo però diciamo che una volta concluso il, il tema la narrazione i concetti emersi vengono poi analizzati approfonditi e ancora una volta ci si riflette sopra no questa è un po la, la conclusione adesso però lasciate che vi racconti qualcosa anche di business and play che è il gioco nato in casa flowerista quindi È un gioco da tavolo da fare in gruppo, ma anche online, volendo, che ho inventato proprio seguendo questo filone di gamification, ma soprattutto ascoltando le vostre storie. Devo dire che me l'avete proprio ispirato voi. Nasce, diciamo, verso la fine del 2020, per ora purtroppo la situazione ha voluto che potessimo giocare solo online sempre a squadre però ovviamente io non vedo l'ora di poterlo portare dal vivo con tanto di tabellone e come si articola è questo allora jenny è la nostra protagonista jenny è tanti personaggi tanti personaggi in uno e a seconda della sessione che si vuole fare si può scegliere una jenny piuttosto che l'altra C'è la Jenny scenografa teatrale che vuole rivoluzionare l'intero settore, c'è una Jenny fashion designer che vuole vivere più a contatto con la natura, c'è una Jenny architetta che ha fondato un gruppo musicale e ha tantissime idee nel cassetto per sviluppare un'app, una fotografa stanca di ritrarre uomini politici e di affari e vuole lavorare con un'amica psicologa che ha una vena artistica. Quindi vedete che Jenny è... Eh, tante cose insieme, è il nostro alter ego, è l'avatar di fantasia a cui possiamo far compiere delle imprese che a noi stesse nella vita di tutti i giorni, diciamo che non concediamo così facilmente perché sono troppo rischiose, perché vedi sopra abbiamo paura del giudizio perché pensiamo siano troppo folli, inappropriate, troppo innovative, di non essere quindi capite e così via. Ovviamente, come già vi ho detto, mi sono ispirata al design thinking per ideare questo metodo e eh, ho in mente, diciamo, i partecipanti ideali sono un po' tutte le persone che vogliono intraprendere una nuova avventura, diciamo così, imprenditoriale, dove vogliono mettersi in gioco, ma possono essere anche persone che si sentono in una fase della vita particolarmente di blocco o particolarmente difficile con una propria attività già in essere insomma perché perché questa cosa appunto va a stimolare un po il pensiero laterale a trovare delle soluzioni che non essendo applicate su di noi diciamo che si è un pochino più liberi nel pensarle quantomeno. Il bello è proprio questo, che non poniamo limiti alle soluzioni eh, in quella che è la fase iniziale di brainstorming ehm, e poi ovviamente il facilitatore, quindi in questo caso ovviamente sono io, ehm, c'è l'importanza di trovare una sintesi tutte insieme. Dico in questo caso perché nulla vieta che come nel caso del Lego Sirius Play un domani ci possano essere facilitatori in giro insomma, che, che vogliano fare questa cosa, a me farebbe piacere ovviamente. Per concludere, eh, in poco tempo possiamo non solo appunto, eh, ragionare su delle soluzioni applicate a Jenny ma poi capire nel momento della riflessione se queste soluzioni potrebbero essere applicate anche al nostro caso, no? quindi un pochino più a freddo questa roba qua. In più c'è anche il discorso del gruppo, c'è cioè il discorso di vedere gli altri come co-creatori e eh, toglierci un po' dalla testa il solito annoso discorso degli altri visti come competitor e quindi poi portare questo approccio proprio nella vita di tutti i giorni. Praticamente si imparano in questa maniera i fondamenti del business model canvas senza chiamarli così, perché insomma eh, a me non piace mai essere troppo tecnica o usare dei paroloni mi piace sempre eh, riuscire ad arrivare allo stesso scopo allo stesso obiettivo ma in una maniera un pochino più trasversale appunto il tutto senza ansia alla prestazione senza giudizio ehm, perché appunto non è una situazione che riguarda noi non è, eh, non è una situazione reale per quanto realistica ok bene io spero di avervi raccontato come si deve eh, business and play che è il mio progetto del cuore spero anche di eh, poterlo portare in presenza finalmente questo autunno se volete saperne di più c'è un profilo instagram da seguire che è proprio questo business and play e niente io vi aspetto lì così come vi aspetto prossima settimana per la penultima puntata di questo podcast della prima stagione del podcast (ride) grazie mille Se ti è piaciuta questa puntata puoi condividerla nelle tue stories di Instagram oppure puoi approfondire questi e molti altri argomenti sul sito flowerista.it o ancora puoi iscriverti a F-Club, il programma di membership e networking dedicato ai creativi italiani.